0: 卖车，新车，好友还没见面了啊！这个昨天是呵呵有点忙啊<咳>，没顾得上弄等呗。哎呀，最近这个收车卖车啊，这个也是这大一岁，确实是老一岁了啊。养完了车之后，浑身关节疼啊，腰椎呀、啊，膝盖啊然后你包括看气门仪，看时间长了眼睛也受不了啊。这现在确实，呵呵这个呵呵个人感觉啊，你说检测二手车啊，嗯，这这个对于身体的损耗啊，确实比较大啊。现在感觉就是膝盖、腰椎啊，包括这个眼睛啊。这个退步都比较明显。你说眼睛退步吧，咱正常啊，正常。毕竟四十多了嘛啊。但是现在因为啊，你趴发动机舱里看车，趴后备箱里看车，你肯定是撅着嘛啊。这腰椎常常年这么干受不了。然后验车也是蹲着呀，半蹲着呀啊，一辆车弄几个小时，你蹲着的时间可能就得半个小时。四十分钟啊，再加上最近这活儿也多啊，确实也就没顾得上。哎呦，没顾得上录这个啊！昨天啊，拍了一小视频，说的是什么呢？就是这个宝马三系和奔驰 C 进行了一个碰撞实验啊，两台车呀、啊、迎头对撞50 ，百分之五十偏置碰撞实验。嗯，应该说碰撞之后这个状态吧，对得起他们这个身价啊，这个身价和这个碰撞实验的结果，我觉得可以，值啊！咱别说保养贵呀，呃，车龄异常，这个矛盾多呀、啊，维修费用高啊，车龄异常，它不如什么皇冠、汉兰达保值啊，咱别说这个，啊，咱不说那，咱仅仅就说这次碰撞实验确实做得非常好。那这里边呢，差别点在哪儿呢？这次参加碰撞实验的呢，奔驰 C 是有膝部气囊的，呃，宝马三是没有的。但是两台车呢，看着假人的传感器的数据分析啊，两台车假人因为膝部气囊是差距是差差距的点嘛，两台车两个驾驶员的这个假人下半身碰撞实验的表现一样。所以就说明什么呢？宝马三系没有吸部气囊，对于成员舱下半身的保护达到了有吸部气囊奔驰 C 的水准。这个呢，还还好吧，毕竟最终成绩不相上下啊，都是比较出色的。它这个碰撞实验呀、啊，让人觉得比较别扭，在于什么呢？就是它的追尾啊，这追尾啊，国内也很少有人做。他这个追尾啊，有点意思，时速80公里，啊，他拿了一个，呃，一个正方块吧，底下架上轱辘，加速到80加速到80呢是 70% 偏置碰撞实验，不是正好怼在这车屁股上，它是 70% 啊，结果这一撞差距就大，啊，首先呢，这个成绩不好的就是奔驰 C， 差距确实有点大。大到什么程度呢？奔驰 C 的吸能盒几乎就没有变形、啊，几乎就没有变形，这个就有点不应该了。为什么呢？因为这个三厢长轴的奔驰 C 这一下被撞成了两厢车，后备箱完全瘪进去了，但是这吸能盒其中一个有轻微变形，另外一个基本上就没有变形。所以可想而知，您这个车尾这种支撑结构，它是出现了明显的问题，所以它才会说吸能盒基本上还能用，一个有轻微变形，一个基本没变形。但是三厢车变两厢了，所以这车尾啊设计上肯定是出现了一些问题，嗯，然后通过这个假人数据分析嘛，它后排安了一个假人。这个假人受的是致命伤，也就是说呢，基本上就这一撞，基本上人就没了，啊，基本上人就没了。而且、啊、我看那碰撞实验吧，奔驰 C 这椅子呀、啊、是有松动脱落的迹象啊。那宝马三呢也这么撞，但是宝马三撞完之后吧，首先它还是一个三厢车的样子，只不过呢往里往里被撞进去凹进去了。啊，炫进去，但他能看出是三厢车了。最重要一点是什么呀？后备箱盖，人拿手不借助工具的情况下，用手就能把这后备箱盖还能打开，这点差距就非常大然后在这里边呢，呃，假人宝马3后排的假人也是受到了致命伤，也就是说，两台车在追尾80公里的时速70、70% 偏置碰撞实验的时候，两台车后排的假人传感器得到了数据，基本上可以判定这两个假人当场就会挂掉，当场就死亡啊！所以你不要看两厢三厢啊，你就看结果吧，因为最终要看假人能不能活下来。最终碰撞实验成绩显示。三箱变两箱也好，三箱被瘪了一块也好，假人都是当场死亡啊。嗯，但是奔驰 C 吧，那还出了一件事儿，我觉得有点意思啊，就是奔驰 C 的油箱被刮了啊，险些就被扎漏了啊，这油箱外壳出现了明显的这种扎伤啊，扎了一个大洞，但是呢，差一点就漏。如果再再大一点或者再寸一点这个油箱就漏了的话，大量的汽油啊，怎么正常行驶来说啊，咱不说碰撞实验，按正常行驶来讲，这个油渗漏出来，遇到明火，那这就是起火。起火之后，那后排假人是死是活就不用再去考证了，因为油箱就在后边这玩意儿着了火，你说里边你不用问了。肯定是死里边了、啊、所以这次呢，碰撞实验吧，奔驰 C 的表现确实，首先呢，前排碰撞实验吧，没吸步气囊的跟有吸步气囊的成绩基本上一样，都很好。嗯，我们就看结果啊，不看过程，所以成绩都很好，那就 OK， 是吧？谁也别说谁，反正成绩都挺好。但是后边追尾这个呢，差距确实非常大。包括你车尾变形这么大，这么大幅度的变形，那你变形之后呢？油箱也受到了重创啊，所以这个确实，我们认为呢，可能这个跟北奔生产的这个版本有关系，因为在海外呢，个别地区呢，它也会做这种追尾测试，当然了，车速不一定会干到80啊，但是。海外啊，速度没有这么快的追尾测试当中，没有出现过这这么严重的问题，啊，咱们这次呢，反正速度也是比较快，能干到80公里了，嗯，所以我觉得这车可能还是跟北奔生产的这个版本是有直接的关系的，啊，毕竟宝马三没事那个也是国产的，这个也是国产的，那个加长了，这个也加长了、啊，所以这次碰撞实验吧，这个。呃，我觉得比较根儿尬在于什么呢？就是3和 C 撞了，那 A 4怎么办？这个呢，我认为是这样啊。首先呢，它牵扯一追尾碰撞。那追尾的碰撞实验呢，你最好就是后驱对后驱，你不能说拿一前驱车跟一后驱车都来参加这种80公里，就车啊是停在这儿的，那个移动的。移动的车是八十公里的速度啊，奔驰 C 和宝马三停在那儿不动的啊。那这个时候呢，因为你要是后驱和前驱的话，像 A 4要是前驱的话，它后边这个结构呢，最起码后边就是传动轴到前从前面到后边，这传动轴是没有的。后桥这边啊，它就通过齿轮带着两边半轴，半轴带着轱辘，这套东西它是没有的。而追尾测试呢，这套东西有和没有，确实。也不太一样，所以呢，我觉得牵扯到80公里追尾碰撞了这个测试，那就不能够再让前驱后驱混搭着来了啊！所以我觉得 A 4没参加呢，可能跟驱动形式不一样是有关系的、啊、是有关系的。那在这里边呢，我们觉得，那你说他跟谁撞呢？你比如说 E S， 因为 E S。这个也是一个前驱车，啊，嗯、呃、，A 4呢也是以前驱为为主打，它也有 q 手版本啊，但是它基本上也是前驱。嗯、呃，说什么好呢？嗯、呃，跟 ES 撞一下，可能是 A 4的一个比较好的归宿吧。但你要如果说真是拿沃尔沃 S 6 0拿它来撞的话，也行啊，嗯，但是我觉得，既然牵扯到80公里追尾嘛， 7 0偏置，那最好是前驱对前驱，后驱对后驱，啊，嗯，反碰撞实验越多越好啊。这个，首先做这个碰撞实验吧，它不是中保研啊，它也不是 C N C A， 它是一个是一个媒体啊，一个媒体做的，我觉得这个还是挺好的。啊，说你说平台啊也收主机厂的一些广告费，啊，各种商配，各种软广、硬广，各种植入，这都能理解，是吧？都得人吃马喂，平台越大，开销越大，办公室你得租吧？你哭衩几千人，哭衩上万人，这玩意儿你说，你得有个办公场地吧？哼，是不是？有什么说什么。你说八千人也好，一万人也好，两万人也好，这办公场地的房租得多少钱？这些人开支一个月得开多少钱？咱就不说什么八千人、两万人的这个办公场地的什么水电费呀、保洁呀，啊什么这个那个什么饮水机呀，咱就不说那个了啊。哎，所以收钱是应该的啊，这本身是一个商业运作的。一个必须的一个衍生衍生物啊，但是呢，收钱的平台挺多啊，真是说，现在啊，愿意说拿出钱来搁那撞的，目前看也就这一家了啊。这个呢，大家也可以结合一些自媒体啊，也包括一些平台，他们愿意搁那拆车，杠拆喽，是吧？看看防撞钢梁啊，看看吸能盒啊，看看纵梁啊。啊，然后这个防撞钢梁什么材质的呀？这个壁厚是多少啊？这个纵梁是什么什么样的？多少颗大螺丝啊？螺丝直径是多少啊？等等等等，大家可以结合这个看一下。然后呢，你看它拆解的时候是一个什么样的，呈现出一个什么样的状态啊？包括纵梁啊、防撞钢梁啊，这什么材质啊？啊，有些地方能下游标卡尺，下游标卡尺的话，能看一下壁厚是多少。啊，大家可以去看一下。然后呢，你再看这次撞，啊，你看撞了撞完之后是什么样？通过这些呢，你可以看出，第一，纯静态的拆解，纯静态的测量，这是一种呈现方式；真刀真枪的撞，啊， 5 0的这种偏置头对头对头， 7 0之七十啊百公里的偏置追尾，你可以结合着去看。如果您有这闲工夫啊呵呵，您觉得这事儿值得，值得下这功夫去折腾，那你就这么干，啊，呃，反正事儿吧，它已经撞完了啊，大致就是这么一情况。这也是好事儿，只有这种大规模的传播啊，才能让倒逼着厂家去改进。因为什么呢？这次碰撞实验啊，说的也很清楚，国家对于追尾这一块没有强制的法规。啊，没有，所以你说追尾这个，你要说那纯粹掰痴啊，那你这是超纲了，对吧？你说考试就考语文，就考数学，你这怎么裤衩能一个体育，跑八百米啊，或者游泳啊，或者立定跳，你没说呀，对吧？你一直说你只考语文考数学呀，但是现在。这德智体美劳嘛，全面发展嘛，那您就得有这个，对吧？就得有这种体育考核的这种这种这种项目。所以呢，也是这次确实是超超纲、超限了啊！这有什么说什么。我们希望吧，希望通过这种碰撞实验，能让厂家呢积极一些、主动一些、嗯、不要说法不禁止我就不违法啊，法不禁止就可违就可以做啊。或者法律没要求，我就可以不做，啊，慢慢来吧，这东西总得有人做。所以就这个行为而言呢，我觉得可以点赞，啊，如果他们平台广告多一些，我认为也能接受。毕竟这两台车，你得花钱买吧？车头撞完了，车屁股撞，这车还能要吗？对吧？奔驰 C 都，都干成两厢了，啊，哎，挺好。这是媒体的进步啊！就这行为本身可以点个赞，嗯，因为咱们这个节目呢，好多平台都在发，所以我就不好在这说究竟是哪个媒体平台撞的这个车啊，大家可以上网去搜一下吧，啊，可以搜一下。说的这个法理掰是吧？这事儿也是说来话长啊，说来话长。嗯，你看，就律师啊。有些律师呢、啊，确实是，呃，怎么说呢，是为当事人着想的，但有些呢就不是，啊、嗯，因为多多少少吧，也接触过一些，啊，也接触过一些，总体感觉吧，就是有的呢，怎么说呢，目的不纯，啊，就是为钱来的，跟别的根本就不管。啊，他的利益最大化是重要啊，有的呢是比较有正义感的啊，一是一二是二，给你讲的很清楚，你这么做可能是那样，这么做可能是这样，是认为有罪还是认为无罪啊？从有罪的出发去去聊这事儿，还是从无罪的出发去聊这事儿？特别客观给你讲清楚，你现有的证据链是什么啊？对方呢是有什么样的证据链啊？有的是对这挺好，有的就是多一句都懒得说。嗯，所以这个律师吧，也是什么水平都有，啊，反、嗯、正大家接触过程当中吧，有些案子还行，啊，你比如说交通这种事故赔偿，啊，他这种呢，一般来讲他都会跟你说，就是这案子赔了，我拿百分之多少，如果法院判了，对方一分不赔，您这边一方一分赔偿没拿着，我也分文不取，你像这个。就省点心，啊，事先说好比例了，啊，他就会替你去这个大哥，这也行，啊，嗯、呃，反正律师吧，嗯，这、呃、这个技术门槛比较高，啊，但是我们接触当中呢，就是这里边也有些人确实是拿这个法律啊去做一些让人觉得比较尴尬的事情。你要好几年前了，我也遇着过，遇遇着过这么一位，啊，也是个搞法律的，说自己是律师，跟我订一车，交了几千块钱定金，我说行。那到点了，你该交尾款了呀，不交，没钱，那宽限几天再交，还是没钱。哎呀，我说这车这么一聊，这车我得压我手里了。我说您这，你要这么一而再、再而三的说交了定金没没车款，交了定金没车款。我说这没车款也不是我造成的呀，车也给您压了，对不对？这就不行了，必须把定金退我。我说这为什么要要定金要退你呢？你没钱了呀？您您交定金之前您不知道这车多少钱吗？那不行，你不把定金退我，我就告诉你就把我告的倾家荡产。那我要查封你的车辆，我要这个我要那。哎呀，我一看吧，这人特年轻，啊，但凡在社会上霍了霍了,了溜达溜达，不会这么干、啊，我说这么，我呀是做买卖的，我也没这精力跟你掰扯，钱退你，然后呢，拜托您将来像这种车啊，人家不把你不退，就因为这种情况啊，你一而再再而三的毁约，一而再再而三说自己没钱买不起。然后还得把军金退去，把我们一拖再拖。像这种情况，您去、啊、告赢一次，然后你把这案例发给我们，行吧？也让我们学习学习。买家反悔，买家因为没有钱，然后还要查封我的车。我说您可以试试啊。回头你要有成功案例，您发给我。这么一晃呢，也好几年了啊，他也没把这案例发给我啊。所以有些时候呢，你会发现呢，就是。学了一些法律之后吧，反而变得无法无天了，啊、呃，就是有些时候你就明显觉得就是连帮带下，啊，这一代工，这在我们日常工作当中吧，也能也能接触到，啊，也能接触到，嗯、啊，就这种，就是法律呢，说来伸张正义啊，维护这种、呃、被害人的权益。确实确实是这么说的，啊，但实际上处理起来吧，还得看啊，因为有些人呢擅长的是房产，有些人呢擅长的是交通事务，有些人呢擅长的是这种遗嘱，各种遗嘱，有些呢擅长婚姻，啊，有的呢可能擅长的就是这种房屋，这种建筑类的，啊，建筑类的，啊，就是工程类的，啊，工程类的。有的呢，像房屋啊，有擅长工程类的；有的擅长装饰，啊，因为他形容很多具体的专业术语啊。有的呢擅长房屋买卖，有的呢擅长这种新房的这种房产证、产权；有的呢擅长二手房买卖、买卖合同，啊，所以就是房屋呢，它也分很多门类啊。它相关的一些专业术语，你学过法律了，你拿下律师的相关证照了，你也未必搞得清楚。你就必须得去了解这些东西，啊，一边装修，啊，这个线用什么样的铜线，啊，家里边走这电线，啊，用多用多粗的，啊，然后您这个开关用多少的，用多大的？因为现在很多开关它是有容量的，你容量太小，线是够粗，开几个空调啪，闸就老跳，没完没了的跳，那这事儿你也不知道什么原因。是开关的问题，是线的问题，还是其他的问题？所以这个呢，他律师他需要了解这些，啊，包括这踢脚线怎么做，啊，你包括这阳台封阳台贴瓷砖，啊，你这个砖面就是它有垂直面和水平面，这之间过渡怎么过渡？啊，你包括卫生间，你这个应该怎么做防渗，怎么做防水？啊，等等等等，所以每行都有每行的要求。啊，你要是不太了解的话呢，所以这个律师啊，也不是说扒拉个脑袋就就能接你的案子，啊，术业有专攻，啊，所以就是跟各位做一个分享吧。嗯，这两天还看了一个，也是一个网友发给我的，看完了之后吧，也是觉得颇为心酸啊。他是什么情况呢？嗯，这是一个三代同堂的家庭。啊，这做儿女的呢，就想给这个老伴儿、老妈啊买一套大房子。但是呢，因为他名下都有房子了，像北京嘛，啊，一个户口本只能买两套房，他都买完了。他呢就想给老人买，啊，先把老人从老家接过来，在北京呢也享享福，是吧？买一个大房子。啊、呃，公园啊，啊，包括将来看病什么的，是吧？哎，但是这个时候呢，这个买不了了，然后呢，他的孩子呢，因为已经出去当过了，啊，出去当过了，他呢就用他孩子，因为分家了嘛，相当于现在户口本分开了，就用他孩子的名义买了一套房子，啊，然后呢，首付款。是这个当爹的出的，啊，每个月还的月供也是当爹这个卡里边出的，所有流程签字这和那都是当爹去办的。但是呢，现在这儿子呢，啊，说祖孙三代嘛，这出钱的相当于中间这一辈给上边老祖啊，然后这当孙子的相当于是这当孙子现在不干了，让老家搬出去，这房子就是我的。名字就是我，房本就是我，我就要，我就要要这房子。哎呀，我这事儿办呢，啊，因为当时呢，这做父母的呢，要给自己的父母买这房子，用的是自己亲生儿子的户，他呢就什么都没写，什么都没写，就把这房子落在他这个相当于这三代当中，当中相当于这个孙子嘛，就落在他的名下了，现在就反悔了。让老人必须搬出去，我要这房子，啊，我要住这大房子。其实他也有房子，啊，所以像这事儿吧，就得进行诉讼了，啊，你说老人吧，七老八十了，啊，其实啊，咱说句不太合适的话啊，可能也活不了多少年了。这做儿女的呢，就希望七老八十了，给他接北京来，对吧？弄一大房子。公园啊什么的，环境也挺好、啊、周围也有医院啊，就相当于晚年晚年呢，就是过几天舒心日子，对吧？说服月供什么这都不叫事这都还得起，但是因为买不了，所以拿已经分家的儿子，用他的就就相当于就已经分家的孙子用他的名买的啊。哎呀，就这种诉讼啊，真是看完了我都觉得，哎。颇为心酸呀，啊！所以现在这个社会啊，哎，这种情况应该怎么办呢？叫借借标买房，就借他的名额去买房。你像这个，你就一定要写清楚啊，这钱是谁的，啊，谁出的，是一个什么样的情况？用这个孙子的名儿来买这个北京的这套房，然后。父母和这相当于中间这一辈和下边这一辈都应该做一个公证，证明这件事情双方都是达成一致了，认可这种行为，钱归谁啊？相关的法律流程应该怎么操作？你也把这事情注明啊。这里边还是容易产生纠纷的就是什么呢？你比如说兄妹之间、姐妹之间、兄弟之间，你比如说这当大哥的。他呢，在中关村一二三小那儿，他有一套房子，然后孩子呢，人家上完小学了，啊，过了几年之后，这个又可以继续落一个户口，接着去上这个小学。那大哥的亲兄弟啊，或者亲妹妹啊，或者他的亲姐姐、亲哥哥啊，甭管什么，就是血缘关系平辈儿的，说、就是、找他来了，能不能把这房本换成我们家的？等我们家孩子落完户、上完学，把房本给你过给，再给你过回去。这种行为也是非常危险的，非常危险的，啊！不要说啊，没事，就过给他吧。你先落着户，落了户，然后上上完，等你们家孩子上了初一的时候，你再把房子过回来。说是这么说，但是你别忘了，这房子可不便宜啊，啊，十大几万就算便宜的了。要是说特别牛的一些房子，那这些学校边上可能得奔着二十万一平了，四十多平米就能给你要九百个，这可不是一笔小钱了。你要六七十平的，那妥妥一千多万。你说咱出去上班去，咱创业去，咱开公司去，咱打工去，哪儿就能挣出一千多万来？哪儿能挣出这九百多万来？所以这里边也有纠纷。啊，所以在巨额的财产的这种，这种操作的时候呢，所谓的亲情、血缘关系，都是需要你考量清楚的，啊，千万千万要注意，包括这父母给孩子买房，说小两口结婚了，对吧？但是当时吧，家里条件可能不具备，就凑合住了，但是现在过了几年了，哎，这做父母的可能家里有点钱了，那父母。比如说，男方的父母出钱买套房，这个时候一定要写写一个协议，就是这父母买的这套房，虽然落在这儿子的名儿，这不是已经婚姻期间取得的房产吗？这一定要写清楚，这是男方父母给男方的财产，这有相关协议的，大家可以上网去查一下。这样的话呢，将来离婚的话，这房子还归这小孩不归那个他媳妇儿。啊，所以男方父母干这事儿的时候，一定得想清楚，这是婚内财产。婚内财产，父母出资给自己儿子买，不希望将来离婚的话，当然了，不离婚最好，白头到老嘛，对吧？就是离婚的话呢，这房子还是儿子的，因为这钱不是儿子挣，是儿子的父母挣来的钱，跟这儿媳妇没关系。啊，这些都事先都要写清楚，啊，你不写清楚的话，很麻烦。啊，再就是什么央产房，央产房因为产权的解析呀、啊，特别的复杂，没有一个完全一样的流程。你就像你考驾照，它才有流程，对吧？你说你这个上医院生孩子去，北京的各大医院它都有流程啊。你这个产检呀，这什么包括相关去去居居委会报备啊，这和那个，它有项目，你按流程走就完了。但是这个央产房的解析这个产权解析啊，特别的复杂。有了单位他就不同意，你怎么办？啊，包括老人老一辈分的央产房，老人没了百年了，下一辈继承了，下一辈继承然想把这房子卖了，这时候你不见得卖得了，因为原单位可能给你的答复是你可以继承，世袭罔替，你就住去吧，卖没门就是不给你办，而这时候，如果你跟对方签了协议了，对方给你打了钱了，然后过不了户，责任在谁呀、啊？在卖房。那对方要追究你的话，往好了聊，你也要赔给对方房价的百分之多少？啊，比如这房子一千万，人跟你要二百万赔偿，除了付给你的房款，你要退给人家，人家跟你要二百万赔偿，一点不过分。因为上法院告你，那就不止二百万了，一千万的房产，人一千万打过来了，你也收着了，人家也付了，然后过不了户，那你说责任在谁？人家那边没有任何毛病，毛病就在你这边，因为你继承了老家的房子，老家单位说了不给你办这手续，你这房禁止交易，完了，<笑>你说赖对方，你赖都赖不着。啊，所以有些时候这个牵扯这些东西啊，一定得写清楚。譬如说像央产房啊，你说卖卖方啊，甭管您是怎么来的,来的这房子，一定要写清楚，加上一句话，比如说五个月之内，从双方签订协议起五个月之内，或者说从买方打定金之日起1 5 0十一百个自然日啊，或者120个自然日，或者180个自然日。在这范围内，如果因不可抗力的因素导致房屋无法过户，双方收到对方的钱款呢，自动退回，双方各不追究对方责任。类似的话啊，一定要写上，你不写什么话，很麻烦，很麻烦，对方就起诉你了。为什么一千万打给你了，好家伙，仨月、四个月、五个月你办不下来，对方能干吗？这一千万要存银行，三十大四十，这是利息啊！三十大四十是可以实现的。我说的不是什么理财啊，就是存银行，一年三十多，三十大几四十是可以实现的。这个收益，好家伙，这一千万打到你这边来了，人家付了，钱付的很清，上面有有流水证明嘛？银行有出具是证明了。三个月、四个月、五个月、六个月，那对方能干吗？要起诉你，你肯定败诉啊！真是上了法院要起诉你了，那就不是赔一百万、赔二百万意思意思了啊！所以这时候，有时候卖房，你说买房这那个、卖房，你也有风险的。所以事先这些东西都要说清楚啊！比如你买房，你说我买房，我是要分期，对吧？房主也认可了，可以等你。比如说。正常可能两到三个月，那您这分期可能四到五个月。对方说可以接受你分期付款，五个月之内付清，就是让银行把这钱打给他啊。但是你要有个心理准备，就一定要注明，就是因银行贷款办不下来，卖方应该把买方付的钱退回来。如果是二手房的话，那中介也不收取任何费用，卖方也不收取买方任何费用。只要因为银行贷款不批，不管什么原因，只要银行贷款不批，这个交易合同自动失效，买方支付给卖方所有的钱款全额返还，全额原路返还。啊，时间是多长？比如说五个工作日、十个工作日，啊，中介也不收取任何费，一定要写清楚，因为还有个人呢，你像这二手房，你说他就是合同可以好改，买新房都是制式合同。这小区啊，十栋楼啊，多少套啊？这合同是制式，你改不了。就出现过这种情况，他觉得自己征信流水没问题，这,这我这这好像没问题，付了啊。比如房子八百万啊，哭嚓打了一百万定金，然后办办的分期去吧，嘿，拒签。哎、啊、呦，我去找这银行不批，找那银行不批，坏了。这时候房地产开发商找你了，批不下来是你的事儿，一百万定金不退了。这房我该卖卖，怎么办？怎么办？这时候就慌了，一百万呢，这他妈房子我都没进去住啊，我看了一间样板间呀。我连我那几栋几层几号那房子我都没进去，啊，我就看了样板间，一百万没了，干吗？肯定不干，不干没办法。新房的销售是制式合同，不让你改，所以有些事儿啊，最好事先想想好，想清楚啊，否则的话很麻烦。二手房还好沟通啊，因为二手房嘛，这个，这这满满五还是满二，是不是？是唯一是不唯一？啊，满五满二不满不满五不满二，唯一不唯一，所以他这里边变数特别大，对吧？然后你这个学区是否占用，占用还是没占用，有户口没户口，就跟新房不一样。所以合同呢是允许你现场双方就三方吧，中介、买方、卖方三方搁这聊，可以往上做补充条款。新房百分之九十九不允许你改，标点符号都不许你改。所以各位在办这些事的时候呢。还是得想清楚，千万别让自己承受这种。哎呀，我要说稀里糊涂的这种巨额损失吧，可能“稀里糊涂”这个词儿也不太合适。但是各位一定要要知道这事儿啊，别把自己给呵呵就像那个买新房，我就看了样板间呐，我那几栋几层几号我都没进去啊，我为什么一百万定金就没了呀？他说：“这这这怎么回事啊？”那没办法。你要回来的概率啊，连 1% 都不到，啊，当然了，有神通广大的律师可能能要回来，但是非常的难， 9 9是要回来了。再一个呢，就是这户口，这个可能在二手房里常见，就是一定要约定、啊，一定要约定，就是我买你一套你名下的房，你把房卖给我，对吧？你得约定户口。多少个自然日或者多少工作日必须迁出？啊，这个迁出呢，是以买方拿到了新的房产证当天开始算，还是以什么什么？你双方约定好啊，比如说拿到买方拿到了有买方名字的新的这么一个房本，以当天开始十个工作日啊，还是一个月，还是十五天？您协商去。户口必须迁出，如果不迁出，每天一千块钱，啊，每天一千块钱，啊，到期之后不迁出，每延一天一千，每延一,一天一千，这都要说清楚了，啊，因为什么呢？因为现在北京买房，户口迁不进去，这孩子就上不了学。你说你买的中关村一二三呀，清华附、人大附、北大附啊，什么皇城根啊，史家胡同啊，你把这些牛校。啊，牛校边上的学区房，人户口不迁走，白搭，你们家孩子落不进去。这小学人家开学了吧，你们家孩子上不了。这里边纠纷也挺多的，就各位对这事也要注意啊。呃，你你你你你不解决这问题，不好办啊。但是现在北京这边好像有新的规定了，叫公共户口。公共户口是什么意思呢？因为户口必须落在一套房子上，但是假如说我就这一套房，我得把它卖喽，等卖的时候我户口没地儿去了呀，那我户口迁不出去，我就只能还落在这儿啊。那派出所签不行，派出所问你户口迁哪儿去？啊？没有，没地儿签。那派出所也不给你签，没法签。那你这房子就得有户，有户对方就进不来，可以住没问题，户口进不来，学区怎么办？这都是事儿。就在这种情况之下呢。现在出要公共户口，就是像这个，给你政府出一个地儿，你们这样的迁到这儿来，行吧？你北京的还是北京的，上海的还是上海的，他给你出这么一个，你迁到这儿来，这样的话，新的房子这个房子的主人就要把孩子的户口迁过来，这样就行了，啊，所以这事儿主要是各位得想清楚啊，不想清楚的话，哎呀，很多问题真是太麻烦了。啊，真是太麻烦了，啊，这买房，哎呀，其实买新房纠纷啊也不少，买二手房纠纷呀、啊、也不少，啊，就跟这二手车一样，买新车也有纠纷，买二手车也有纠纷，啊，所以对于这些事情吧，各位心里要了解一下。呃，如果这些不事先有所了解，尤其是房子，因为房子的金额普遍偏大，尤其是北京，一两千万、两三千万这样的房产多了去了，啊，多了去了。但你说老式说上千万二手二手车有没有,有，非常少，占比非常低，绝大多数是几万、十几万、三五十万，绝大多数都是二十万以下的车。啊，甚至于十万上下的车，这占比啊是占主流的。但像北京来讲，房产哪有十万块钱一套的楼房？没有了。啊，你就是密云、房山，是吧？延庆、平谷，你上那儿买去，它也没有十万块钱一套的楼房、啊。便宜了，便宜了，也不可能十万。尤其是一些学区房，那动不动就一两千、两三千。所以，大额资产啊，最好是想明白，啊，想明白。嗯，特别是牵扯到什么呢？老家给已婚的子女买房，不希望离婚的话，对方就是孩子的爱人参与分割。包括像刚,刚开始说那个三代同堂，中间这一辈想尽孝心，用下边这一辈的指标买一套房子，挨着公园，挨着医院，啊，又是南北通透的，让外地的上一辈老祖过来颐养天年。那这个就属于借名买房，事<笑>先都得选。别看是亲儿子，怎么着了？照样翻脸，亲儿子照样跟爹妈翻脸。其实让咱们说，哎呦，你你再等几年，七老八十的了，能活多能活多？咱这么说不吉利啊。但我这说客观事实，熬一熬不就完了吗？再说了，你是独生子，老祖的房产、爹妈的房产，将来不都是这孩子的吗？要咱这么讲道理，肯定是这个道理，大家也都认同，对吧？但他就有着不孝顺的呀，他就有着较劲的孩子呀，他就得跟自己亲生爹妈争爷爷奶奶住的房子呀。您说是不是？所以有些时候确实，要是我一说我都觉得心酸嘛，真是觉得心酸。你说这个中年人，他给他的父母买套房，对吧？晚年享享福，过几天。送块日子有错吗？没错，绝对孝顺，对吧？绝对孝顺。哎，所以有些事儿吧，你跟法官讲去。这法官说是我同情你，你确实很孝顺。但这房产房产证这名字是你们家这个第三代啊，对吧，你这，你说人家说是赠与，人家不说借名买房。这孙子辈儿就说了，爹妈是赠与，你就说是借名买房，文字的东西呢，公证的这些材料呢，啥也没有，你说你让法官怎么做、啊？孙子辈儿就说了，爹妈赠与我的就是我的，我就不让他我那爷爷奶奶里边住。从法理上来讲，确实，他就说赠与，你说你有招吗？那你非说是借名买房，谁有书面东西、啊，谁也拿不出来，你让法官怎么判？所以很麻烦这种事儿，啊，哎，所以在新的二十一世纪吧，新的这种社会背景之下吧，有些时候血缘关系啊、亲情啊，哎，这有时候我也不知道该说什么好了。咱<笑><笑>聊点美食啊，前两天聊那个宫保鸡丁怎么做啊。好多网友都给我留言啊，那还挺热闹的。那今儿咱说这五花肉吧，啊，五花肉啊，我觉得，嗯，确实过瘾啊，这东西吃着就过瘾，浓汁厚味啊，嗯，下饭啊，五花肉吧，我觉得它有几个点，第一是肉啊，肉呢得是带皮。啊，然后呢，肥瘦相间，这样的肉呢，才能做五花肉啊，才能去红烧啊。然后呢，这个这这个猪呢，如果是圈养呢，它就不如放养的啊。稍微放养一点呢，它跑它动啊，就肌肉的那种呃密质啊，这个筋斗啊不一样啊。然后呢，就这五花肉怎么做？五花肉呢，有的呢是先焯水，啊，凉水下锅，凉肉，凉水，然后火开了，慢慢把血沫子逼出来，把血沫子一撇，肉捞出来，控干，净水，然后再炒糖色。有的呢不是这样，它呢先放油，放完油呢，里边放一点香料，啊。嗯，这放什么香料咱就不好说，了，各地有各地说,说法啊。有的就是放油、放香料，花椒啊，呃、香叶啊，什么稍微点点葱啊什么的。他呢，在这油里边呢，把它煸出味儿来，香味儿，然后呢，把这肉块子倒进去，就这么煸，啊，就这么煸，把这个肉呢煸出色来，啊，然后拿出来。然后再去炒糖色，啊，所以这个，呃、嗯，有不同的处理方式，啊，我个人比较倾向的呢，还是切成块，然后呢，凉肉凉水，起锅，啊，然后把水烧开，把血沫子撇出来，然后肉块出来，控干水，再去下锅炒糖色。炒糖色的时候是不搁香料，这是我个人比较崇尚的做法啊。炒糖色的时候是不可香料的，然后呢，你把这些加进去之后，啊，把肉加进去之后炒糖色，糖呢，我觉得炒糖色很简单，啊，把白糖倒进去，啊，然后油温慢慢一起来，这糖呢就呈现那种咖啡色了，啊，再从白色变成咖啡色，然后啪一起泡，肉都下锅了，啪啪啪一翻，红烧肉呢占满了这个。糖浆，这属于白糖的那种浆糊似的啊，炒糖色，裹上色之后，你就可以下点这个其他的东西了啊。这里边呢咳咳，您去腥呢，肯定得加料酒；提香呢，葱姜蒜啊。然后呢，你再放点什么香叶呀、啊，呃，什么花椒大料啊，啊点一点。这样的话呢，呃。这这不是开水嘛？然后咕嘟收汁就完了。这个时候呢，这个五花肉，哎，收汁之后一出锅就行了啊。有的呢，五花肉收完汁之后吧，它还不过瘾。那个做法我就不太崇尚了。它有它点明油，点明油呢是让五花肉啊看起来色泽呀、啊、更加的鲜亮啊，更亮更润啊。但是实事求是的讲。五花肉本身这菜啊，这道菜就够腻的了，啊，这热量啊，这个是吧？你再点层明油，这东西，但是色泽确实好啊。有什么说吗？点了明油和不点明油不一样啊。然后呢，弄完之后出锅就行了啊。有的呢，就是除了搁盐之外呢，还要搁点干红椒，啊，有的不搁，搁多搁少呢，随您了啊。我去南方吃这道菜的时候呢，它偏甜，偏甜啊。嗯，有的你要往西南地区去呢，这里边呢可能干红椒搁的多，它呢偏辣啊。你要是东北吃这个红烧肉呢，咸，它偏咸啊。就各个地方呢都是红烧肉，但除了口感是不一样的啊，口感是不一样的。这东西啊，就是。这小火慢咕嘟收汁儿，不能大火往爆煮，这可不行。加了足够的水，开水之后呢，小火慢咕嘟。这肉啊，炖的时间长，香料包括你扔的、呃、扔进去这些乱七八糟东西啊，它那进味儿啊。呃，但是这个红烧肉呢，不能切太大，切太大之后外边进了味儿，里边没味儿啊。呃。然后呢，就注意，就是什么呢？这东西啊，呃，切的时候注意刀法，啊，因为呢，猪皮和里边瘦肉、肥肉遇水，因为你这么长时间的这种煮嘛，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟啊，猪皮收缩的比例和里边那那个瘦肉、肥肉收缩比例啊，多多少少不一样，所以切的注意刀法，别到时候猪皮啊，先挺大，肉臭臭了。这是视觉效果不太好，所以这道菜呢，就是，呃，刀法有稍微注意点，因为你、啊，你按热热胀冷缩比例不一样吧，这么来说，道理是这个道理，但是，不是这个形式啊，有点牵强，说大概就这个意思啊，注意刀法，呃，然后焯水嘛很重要，去血沫子嘛啊，放什么香料，啊，这些就决定了它的最终的一个。口感那、啊，然后就色，是取决于你勾芡，啊、呃，不是什么勾芡，就是你炒糖色，啊，香就加你这些香料，啊，味道呢就是煮的火候要够，啊，然后呢这个、就是、观感要好呢，就是注意刀工，注意炒糖色，注意你点不点明油，啊，大概这么一情况。所以聊这红烧肉吧，确实是解馋。啊，但确实现在吃不动这个了。小时候呢，咱原来聊过一期，我也不知道是一年前、两年前了。小时候呢，就看旁边那火车站，啊，现在说就叫苦力了，啊，力工，这词儿啊，多少有点贬义啊。当然，咱没有不尊重人的意思啊，但是都这么叫。一节火车皮，六十吨，俩人把这六十吨的煤给我卸了，就铁锹。一人一把铁锹干吧，干完之后，但当时啊那个年代，这钱就高兴了。那边干完了之后，他们才来吃这个红烧肉，啊或者猪肘子，然后呢就一碗卤煮，啊这边呢拿大烙饼往里边卷的可能就是红烧肉了，啊然后加根大葱啊，加几瓣大蒜呢、啊，这边就来一大碗红烧肉呃那个一大碗卤煮。然后这边烙饼卷红烧肉，这边就是这个卤煮的汤。卤煮啊偏咸，啊，有网友给我发过微信说北京哪儿的卤煮最好吃？这没有什么太复杂的东西，我给他回复就是你百度一下就行了。排名靠前的都行，前十间、前二十间、前三十间都行，但是你未必吃得惯。为什么呢？卤煮偏咸，啊，油大，这这这个这这道吃食油大，口感偏咸。他就是原来劳苦大众解馋、补充能量的一个吃食啊，呃，所以呢，你看小时候对这为什么对这印象深呢？当时小时候吃卤煮也吃不起，那是属于横菜啊，家里穷嘛。但是呢，他们吃得起，可是他干的活我又干不了。六十吨的火车皮，俩人拿铁锹半天卸干净了，您可以试试。<笑>当然了，现在铁道的料场也不让随便进了啊，但人家当时就这么干，啊，无冬立夏六十吨没问题，半天给你卸干净，干干净净的。所以人家干完活就得这么吃，一大张烙饼，要么卷一猪蹄子，要么就卷个什么什么红烧肉，这边一大碗这个卤煮啊，可能很多外我操，这他妈太。太腻了吧，各位啊！你要干那活你就这么吃，一点不腻。你就是干这活你就这么吃，你也不可能血脂高。为什么呀？这这这这多大的劳动量！你去健身房推一个小时杠铃，和你这把六十吨煤卸下来，这不是一概念。说你去游泳馆游一小时泳，你把六十吨煤卸下来，这也不是一个概念。您说是不是？说您奥森溜达一钟头，然后。你把六十吨没卸下来，这也不是一个量级啊！所以人家就这么吃，人吃完了没事儿，一点肥肉没有。你看人，人这倍儿精干这，所以我对这事儿印象深就在这儿。现在没有人这么吃了，哈哈，没有人这么吃了。即使炖肉，也得找那瘦的炖，对吧？比如你炖炖点牛肉，啊，这个捡那瘦的来。啊，炖点羊肉简直瘦得了，啊，好的，你再炖着五花肉、大猪皮，这个那，这东西确实。我们家呢，有时候也炖这猪皮，啊，这猪皮呢，哎呀，怎么做我也记不住，啊，但是呢，这个猪皮啊，炖完之后它有点类似于肉皮冻，这个呢是家里老人吃，啊，专门给老人做。呃、嗯，像我是基本上不吃，啊，老人呢是基本上一个月，哎，他有时候吃这么一回两回的，啊，嗯，这个反正它有不同的做法，炖猪皮跟炖红烧肉就不是一个做法了，嗯，卤煮呢其实就是一个烧饼，啊，剁碎了就相当于主食。抵那些猪下水炖熟了，啊，那个因为猪下水是有味儿的，所以你这个卤煮的这锅汤，它的味道就偏咸，啊，油比较大，味道比较重，它偏咸，口重啊，所以它能遮住这个下水的这种味道，啊，所以卤煮呢，第一啊，就是你别问我哪家最好吃了，北京。你上网一搜，百度前十名、前二十名都可以，前三十名都可以啊，都可以。第二，它口味偏咸啊。当然，你说就大蒜吃、就葱吃行，但是呢，你吃吃这么吃完之后，你没法跟人打交道，一张嘴全是味儿啊。嗯、呃，你吃说很多外地的网友来北京，说我得吃卤煮去，到底咋回事？卤煮你不见得吃得惯，为什么呢？刚才说了，他是那会儿穷苦大众吃的东西，都是重体力劳比如说拉洋车的，比如说给人送水的，那会儿没有自来水，推着一桶一桶给人送，多大的力气！这手推车啊，车上多少桶水，这多大的力气啊！要挨家挨户送煤呢，啊，所谓的利班。所谓的苦力，这话确实有点贬义啊，有点大不敬了。但咱只是这么说，因为那会就这么叫啊。他们需要大量的能量补充身体，所以他们来吃这个咸。为什么咸？除了褶味儿之外，对于他们来讲，出汗出这么多，他需要补充盐分啊。所以您在吃卤煮之前呢，你要就为什么要讲菜理？什么叫厨子给服务员讲菜理？什么叫菜理？这道菜是什么时什么一个背景产生的、啊、当年说酥肉、这个那个啊，然后弄猪下水，这个那，反正那会儿就也挺忙活的。然后出了这个卤煮、啊、有主食就是那个烧饼剁碎了、啊、这个也要过过汤儿、啊、不能说这烧饼倍硬，或者里边凉了外边烫，这肯定是不对的。啊，要煮烂了、煮透了，有一点点嚼劲儿就行了。你不能煮成跟粥似的，那也不对了啊。所以呢，这个烧饼切碎了什么时候下，怎么煮，煮多长时间，这是有火候的。再呢，那大肠子什么这个那个，夹出来啪啪啪一剁，往往碗里一一一一扒拉齐了。啊，烧饼啪,啪啪一剁，下锅煮，煮完往里倒齐了，然后一浇汤，起火。它是有这种制作流程的，它是有产生的时代背景的，它是有当时那个时代背景下谁来吃，所以你吃卤煮之前你要去理解，这叫菜理。菜理不光是说啊放放糖就偏偏甜，放盐就偏咸，放辣椒就偏辣，这也是菜理。没错，这确实也是菜理。就刚才我说了，红烧肉南方什么味儿，西南什么味儿，东北什么味儿，它都有它的特点，这也是菜理。但是这道菜本身产生的时代背景和当时什么人来吃，它为什么这个口味儿？一，这猪下水这些东西味儿重，所以需的盐得重一点。第二，吃的人也需要它咸一点，因为出了太多的汗，所以这些问题都要整明白了，您再去吃，复杂吗？不复杂。您上百度也好，您上什么其他的 A P P 啊，前二十名、前三十名都行，啊，都行。当然了，二环、三环老店多一点，其实石景山也有老店，也做了很多年了，很多很多年了。我刚一上学，石景山那个卤煮店就在呢，一直到现在一直没关门，啊，所以这个呢不是太复杂的一个做法。呃、嗯，具体大家就看吧，这这就是吃过就行了。因为你像我，我这一年也吃不了一回两回，油性太大，自己岁数也大啊，所以这个不太适合我这种状态。还有一个呢，就是豆汁儿，豆汁儿是一个非常有益身心健康的这么一种，你说饮品吧也行啊，但是很多。包括北京，生在北京长在北京的，他也喝不惯。啊，你像来找我的有些生在北京的、长在北京的，他们有时候会拿点豆汁来，然后我们在我那店里就喝豆汁聊天啊，弄点烧饼，弄点胶圈,弄,点胶圈弄几根咸菜，我一边喝这一边聊，一聊聊半天。在我我我就是这个网友啊，我们确实是有这么聊天的，提了一罐子。豆汁儿了，焦圈、咸菜什么的，啊，确实是有这么聊天儿。但是呢，你不是说北京外地的问题，就是北京很多生面长在这儿的，他也喝不了这个。其实这东西是有好处的。刚才咱说的卤煮，说的红烧肉，这对身体啊，确实啊，高油脂，这个那那的，你说的都对，没错，我绝对认可你说的啊。但是豆汁就是一个有益身心健康的，啊，呃、嗯。有条件的话，就可以适当的去喝一喝，啊，其实喝这个要比你喝雪碧、可乐什么的，喝美年达，要比那个强，啊，咱有什么说什么，喝豆汁比喝刚才说这些要强，啊，呃，豆汁也是对身体非常有好处，但是尤其是外地来北京的这些网友，你更，你卤煮不见得吃得惯，但还不至于那么的逆反，但是豆汁你可能一口都喝不下去。啊，卤煮好歹还能喝两口汤，嗯，有点咸，吃点烧饼，啊，然后加加两块那个肉，啊，意思意思，反正吃个半碗应该没问题啊。这豆汁这个就不见得了，不见得能适应啊。但豆汁确实是个好东西，好东西啊，有益身心健康，但是也不能多喝，喝多了呀，你就发现啊，从胃里啊往上漾酸水往上漾。所以这东西一定要搭着胶圈搭着咸菜，而且别没完没了的。好家伙，我这能喝啊，我能喝二十瓶啤酒，来来二十瓶豆汁儿。我跟你说吧，二十瓶豆汁儿啊，按啤酒那么量，那量二十瓶了。你要出事了，要出事了，啊！所以豆汁儿不能多喝。那你像一般的小碗啊，家里吃饭的小碗，你说连着喝喝两碗就行了，三碗我都不建议。难受，啊，难受。所以这东西、啊、喝一碗，喝两碗，就是说话的时候润润润润嘴，润润喉咙就行了，省得嗓子干，是吧？这东西可不能，呵可不能。你像人家卸火车皮的，人家卤煮能吃两碗，两碗卤煮，一张大烙饼卷着红烧肉，加着蒜，加着葱，咔咔咔咔,咔跟那吃，一张烙饼加两碗卤，人能吃下去。因为人家干这活儿，但你让他喝两碗两大碗豆汁儿，这个就不行了啊！因为他多少他是有味道的啊，多少是有味道。嗯，这些东西呢都有它产生的一些时代背景啊，嗯，有他的一些历史的渊源啊，所以也、嗯、可能假期嘛，清明假期啊，我是肯定天天爱去店里。就您要是来北京呢，体验一下呢，就可以理解一下，它是这么一个状态，啊，理解了，明白了，尝一回，行了，期货。啊，至于冰镇卤煮、冰镇卤煮呢，我明确跟各位声明一下，这世界上没有这么吃的，因为卤煮啊油比较大，温度一低就上面就结了一层，呃，怎么说呢？就炖肉。你搁凉冰箱里冷藏放一会儿，什么一从那种类似于膏那种东西，那就没法吃了，啊，就跟红烧肉都是热着吃，哪有冰镇红烧肉？你吃完不就窜了吗？所以卤煮也是这样，我直接说冰镇卤煮，纯粹逗闷子啊。所以正经吃食里边没有冰镇卤煮这种这东西，这玩意儿也不能这么吃啊。哎呀，行了，这也不多聊了啊，聊着聊着这就到四月三号啊。呃、嗯，确实也挺累的慌。谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。